0: Das
1: war Brian Stelter. Der bekannte Kommentator beim Fernsehsender CNN spricht da gerade über eine Nachricht aus der Börsen- und Digitalwelt, die seit Montagnachmittag für sehr viel Diskussionen sorgt. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, kauft sich den Kurznachrichtendienst Twitter um insgesamt 44 Milliarden Dollar. Interesse hat der 50-Jährige, dem unter anderem der Elektroautohersteller Tesla und das Raumfahrtunternehmen SpaceX gehören, ja schon länger. Aber seit Montag steht nun fest, dass der Verwaltungsrat von Twitter dem Verkauf des Unternehmens zugestimmt hat. Viele halten das für keine besonders gute Nachricht. Vor allem wegen Elon Musks Ankündigung, Twitter für alle und jede Meinung zugänglich zu machen und sogar den von Twitter gesperrten Ex-US-Präsidenten Donald Trump wieder zurückholen zu wollen. Wobei sehr detailliert sind Musks Pläne noch nicht.
0: This affects all of us in terms of misinformation. How, how will this change our lives? And when he says open it up to free speech, does that allow more misinformation on the platform? Es sind Fragen wie diese, der CNN-Kollegin
1: von Brian Stelter, die nun rauf und runter diskutiert werden. Und zwar mitunter auch recht hitzig. Und nicht nur unter den 220 Millionen Twitter-Usern auf der Welt. Die amerikanischen Rechten, die jubeln jetzt einmal fürs Erste. Brian Stelter auf CNN sagt... So I think that remains to be seen. Und auch wir fragen uns heute, was hat Elon Musk mit Twitter vor? Presse play. was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist Anna Weiner und ich spreche jetzt gleich mit meiner Kollegin Beate Lammer. Sie ist Finanz- und Anlageexpertin der Presse und sie spricht mit mir darüber, ob Elon Musks Pläne wirklich schon echte Innovation sind oder nicht, wie die Börsenwelt auf den Eigentümerwechsel reagiert hat bisher und welches Verständnis von Meinungsfreiheit der reichste Mann der Welt eigentlich hat. Elon Musk ist ja vor allem auch für seine Rüden und teils richtig durchgeknallten Tweets und Kommentare bekannt. Liebe Beate, schön, dass wir uns heute unterhalten können über Twitter. Danke dir.
0: Hallo Anna, ja, das freut mich sehr. Das ist ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, spannend ist es allerdings. Ich habe ja im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe zuerst geglaubt, das ist ein Scherz, als Elon Musk das erste Mal das Angebot ausgesprochen hat, dass er Twitter kaufen würde. Da hast du recht empört reagiert und gesagt, warum? Warum ein Scherz?
0: Ja, also jetzt hat sich gezeigt, dass es kein Scherz ist. Er will nicht nur einen Teil von Twitter, er will das ganze Unternehmen haben und das scheint ihm jetzt auch zu gelingen.
1: Ja, es ist ja so, Twitter hat jetzt dem Verkauf an den reichsten Mann der Welt einmal zugestimmt. 44 Milliarden Dollar kostet dieses Unternehmen. Musk will zumindest die Hälfte davon selbst bezahlen aus seinem eigenen Vermögen, die andere Hälfte über Kredite abwickeln. Jetzt frage ich dich zuerst einmal, woher hat der Mann eigentlich so viel Geld?
0: Also ursprünglich ist er damit reich geworden, dass er PayPal mitgegründet hat und verkauft hat an Ebay. Und dann ist er eben Tesla-Chef geworden hat sich Tesla-Anteile auch gekauft und die sind dann entsprechend gestiegen. Also ist mit Tesla in die Börse gegangen, er hat im Börsengang vor zwölf Jahren hat sich die Aktie mehr als für 200 mhm. und nachdem er einen großen Anteil am Tesla hält, ist er halt reich geworden. Und zu einem kleinen Teil besteht sein Vermögen auch noch aus seinem Weltraumunternehmen SpaceX, das ist aber nicht an der Börse. Und sonst hat er nur noch ganz kleine Anteile am
1: Jetzt hat sich der Vorstand von Twitter zuerst einmal dagegen gewehrt. Wie ist es dem Elon Musk jetzt eigentlich gelungen, dass die zugestimmt haben?
0: Liegt es nur daran, dass das Angebot so gut war? Oder? Ja, grundsätzlich gehört einmal Twitter nicht dem Verwaltungsrat, sondern den Aktionären. Und der Verwaltungsrat mhm. muss auch im Interesse der Aktionäre handeln. Und sie haben halt offenbar Zeit gewinnen wollen und haben halt gehofft, dass noch irgendwer kommt und ein besseres Angebot legt, also ein höheres. Und das hat sich halt offenbar jetzt nicht erfüllt. Und jetzt machen sie halt den Weg frei für die Aktionäre, dieses Angebot anzunehmen.
1: Du sagst es, die Aktionäre sind jetzt am Zug. Genau. Und was muss jetzt eigentlich als nächstes alles passieren? Und wann, glaubst du, wird dieser Verkauf dann final über die Bühne gegangen sein? Also wann wird Elon Musk wirklich am Papier Eigentümer von Twitter sein?
0: Also da wird es jetzt eine Frist geben, innerhalb der die Aktionäre ihre Aktien verkaufen können, wenn sie wollen, um die Angebote in 54 Dollar und 20 Cent. Pro Stück, yeah. ja. Pro Stück. Manche wollen vielleicht mehr und werden da sich zieren und je nachdem, also Elon Musk hat ja angekündigt, er will nicht nachlegen, aber vielleicht muss er es dann doch tun. Und wenn halt eine große Anteil der Aktionäre das Angebot annimmt, dann kann er die anderen in einen Squeeze-Out rausdrängen und hat dann das ganze Unternehmen. Und dass die Aktionäre zustimmen, ist wahrscheinlich weil sie müsste damit rechnen, wenn das Angebot scheitert, dann würde der Preis von der Twitter-Aktie wieder sofort einbrechen. Mhm. Weil der ist jetzt aufgegangen, weil Elon Musk dieses Angebot gelegt hat.
1: Vielleicht kannst du uns das ganz kurz erzählen. Was waren denn generell so die Reaktionen am Börsenmarkt? Also einerseits bei der Twitter-Aktie, aber auch bei den anderen Unternehmen von Elon Musk. Hat zum Beispiel diese Ankündigung auch irgendeine Auswirkung auf die Tesla-Aktie?
0: Ja. Also die Twitter-Aktie ist natürlich raufgegangen, obwohl jetzt nicht auf Rekordhoch, also die war schon einmal viel teurer, aber sie ist jetzt wieder deutlich teurer als bevor Elon Musk dieses Angebot gelegt hat. Und die Tesla-Aktie hat nachgegeben, wobei jetzt allgemein das Börsenumfeld schwach ist, also ob der einzige Grund war, die Tatsache, dass Elon Musk Twitter übernehmen will oder ob es halt allgemeine Gründe gibt, kann man streiten. Auf jeden Fall hat Tesla wieder nachgegeben, weil auch Aktionäre fürchten, dass Elon Musk künftig Tesla weniger Aufmerksamkeit widmen wird mhm. und auch, weil er vielleicht weitere Tesla-Aktien verkauft, um die Twitter-Übernahme Twitter, -Übernahme um sich
1: auf Twitter zu leisten zu können.
0: Genau. Mhm. Sein Tesla-Anteil ist noch ungleich größer als der angebeilte Twitter-Anteil, aber trotzdem würde es Auswirkungen haben.
1: Mhm. Wie geht es eigentlich dem Unternehmen Twitter? Das ist 16 Jahre alt, verliert tendenziell auch eher Nutzer, wie fast alle eher älteren Social-Media-Netzwerke und hat im vergangenen Jahr bei 5 Milliarden Dollar Umsatz 220 Millionen Dollar Verlust gemacht. Das sieht ja nicht so rosig aus.
0: Ja, also Twitter ist nicht besonders profitabel und die Aktie ist seit seiner Börse ist eigentlich nur seitwärts gegangen. Also Die ist nach dem Börsegang kurz raufgegangen und seitdem hat eigentlich nichts Besonderes gemacht. Also ein großes Geschäft für die Aktionäre war das bis jetzt nicht. Und Elon Musk glaubt aber, dass er vieles besser machen kann, wobei es ihm gar nicht in erster Linie ums Geld zu gehen scheint, sondern er hat wirklich diese Mission, er will die Meinungsfreiheit retten. Also er hat ja seine Nutzer auf Twitter abstimmen lassen, ob sie finden, dass auf Twitter Meinungsfreiheit gegeben ist und 70 Prozent, die teilgenommen haben, haben gesagt, nein, das ist nicht ausreichend gewährleistet und er will das halt jetzt ändern. Und mit diesem Anspruch tritt er an und das finden manche sehr anmaßend, aber das ist halt sein Ziel. Mhm.
1: Das ist überhaupt ein spannendes Thema, dieses Thema Free Speech und Meinungsfreiheit. Wie viel Regulation und Regulierung braucht so ein soziales Netzwerk? Vor allem auch gerade im Spannungsfall zwischen Europa und Amerika. Also gerade Europa bastelt ja die Europäische Union an stärkeren und schärferen Gesetzen, was all diese Dinge anbelangt. Und da kommt jetzt einer, der sich aufschwingt und sagt, hallo, hallo, ich habe viel Geld, ich kaufe mir dieses Unternehmen und ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Ist das
0: eine Gefahr, glaubst du, oder ist das eine gute Sache? Es wird zumindest spannend. Also Elon Musk hat ja angekündigt, dass er den Algorithmus, nachdem jetzt zum Beispiel User gesperrt werden oder Tweets gelöscht werden, dass er das öffentlich machen wird und dass er es eben zur Diskussion freigeben wird. Weil momentan haben ja viele den Eindruck, dass es ziemlich willkürlich ist, was Twitter zulässt und was es nicht zulässt und er will halt offen diskutieren, was ist eigentlich ein Hassposting oder was sind Fake News und nach welchen Kriterien geht da vor. Mhm. Also er will das einfach transparenter machen und wenn er das wirklich so macht, dann sehe ich da eher einen Fortschritt für die Meinungsfreiheit als einen Rückschritt.
1: Die Frage ist nur immer, wer, wie viel Macht gibt man dann dem Algorithmus und wer entscheidet dann letztlich eine Masse, eine Unbekannte oder ja. eben der Algorithmus? Oder?
0: Ja, den kann man ja ändern, den Algorithmus. Also momentan weiß man nicht, ist der Algorithmus einfach schlecht, warum man manche Dinge übersieht und andere durchgehen lässt oder ist es gewollt so. Und da kann man dann darüber diskutieren und das sieht man ja, das liegt daran, dass sie halt einfach noch zu schlecht ist und verbessert werden muss. Oder aber, wir wollen das so. Hm. Also der Algorithmus hat keine Macht, der kann ja verändert werden. Hm.
1: Trotzdem ist der Elon Musk ganz generell ja auch schon, in, wie man ja schon gesehen hat, bei seinen anderen Unternehmen und den gerade in den vergangenen Jahren ein wahnsinnig erratischer Typ, der, oder auch vor allem, man kann fast verrückt sagen, wer wirkt zumindest oft so, er twittert irgendetwas, äh, hat Ideen, die mehr schräg sind, unter anderem erst zuletzt hat er vorgeschlagen, dass er einen persönlichen Zweikampf mit Putin austragen will, um den Ukraine-Krieg zu beenden. Er ist auch politisch schwer einzuordnen, er ist jetzt sicherlich nicht auf der linken Seite bei den Democrats zu sehen, aber auch kein klassischer Republikaner, Republikaner wie ein Peter Thiel. Ist das nicht für ein Unternehmen wie Twitter, das auch Meinungsäußerungsplattform ist, auch extrem gefährlich, einen so unberechenbaren Eigentümer zu haben?
0: Ja, Elon Musk ist sicher kein einfacher Mensch. Er neigt dazu, auffällig zu werden, wenn er sich angegriffen fühlt. Das hat man im Prinzip <lacht> gesehen, wie Bill Gates Tesla geshortet hat. Da hat er den dann ganz tief und ordinär auf Twitter
1: beschimpft. Was heißt geschortet? Ich muss dich da kurz unterbrechen, weil das hier so Börsensprech, den ich nicht verstehe. So
0: er hat auf fallende Kurse von Tesla gewettet Aha, okay. und das hat ihm den Elon Musk sehr auf die Palme gebracht mhm. und als, wie Gates dann, vorgeschlagen hat, sie könnten ja gemeinsam ein Projekt machen für Klimaschutz, da ist ihm der Elon Musk ausgerastet und hat ihm gemeint, dann darf er nicht Tesla shorten, weil Tesla tut zu so viel für Klimaschutz und dann hat er halt hier mhm. Untergriffe beschimpft. Mhm. Das macht einen unschönen Eindruck. Ich glaube trotzdem, dass die Tatsache, dass er halt ein Visionär ist, der was verändern will, wichtiger ist.
1: Okay, das heißt, wenn ich dich jetzt frage, was der Verkauf für Twitter bedeutet, oder anders gefragt, ist Elon Musk das Ende von Twitter oder ein Neuanfang, höre ich schon raus, was du antworten würdest, wahrscheinlich, oder?
0: Also, zunächst einmal war ja Twitter bisher auch schon in den Händen von irgendwelchen Aktionären und hat nicht der Allgemeinheit gehört. Jetzt wird es so getan, als würde da Elon Musk sich irgendwas aneignen, was bisher der Allgemeinheit gehört hat. Er hat halt nur konkrete Pläne mit Twitter. Und mit Twitter hat ihm, und das war auch ein Problem der letzten Jahre, niemand mehr so einen wirklichen Plan gehabt.
1: Wem hat eigentlich Twitter jetzt gehört? Also wer hatte die meisten Aktien und Anteile?
0: Hauptsächlich Vanguard und BlackRock. Das sind Fonds anbieten, die vor allem ETFs anbieten, also Indexfonds, die halt Indizes nachbilden und dann andere Finanzinvestoren und auch der saudische Staatsfonds, mhm. also eine ganze Menge so. Aber zu 80 Prozent was im Streubesitz, also kleine Aktionäre auch.
1: Elon Musk hat auch angekündigt, dass er zum Beispiel die Editing-Funktion endlich einführen will, also dass man Tweets, nachdem man sie veröffentlicht hat, noch nachträglich ändern kann, so wie das ja auf Instagram und Facebook möglich ist.
0: Genau, das ist ja auch sehr umstritten, weil manche fürchten, dass man da irgendwas leiten könnte, das dann im Nachhinein verändert wird und dann mhm. erweckt das einen falschen Eindruck, aber da muss man sich halt irgendwas überlegen, wie man das kennzeichnet, was verändert worden ist. Aber auch das ist eben, er stellt es halt einmal zur Debatte.
1: Mhm. mhm.
0: Also er hat viele Pläne, es wird nicht alles der Weisheit letzter Schluss sein, aber allein schon die Tatsache, dass es jetzt diskutieren wird und dass er mehrere Vorschläge auf dem Tisch legt, das sollte sich positiv auswirken.
1: Du bist ja auch Expertin für Bitcoins und die Kryptowährungen. Gerade in dem Bereich hat sich der Elon Musk ja auch auf Twitter Erstens mal ist er auch in Kryptowährungen und Bitcoin sehr aktiv und gerade dieses Netzwerk hat sich unter Bitcoin und Krypto-Anhängern als das Hauptnetzwerk oder das Wichtigste entwickelt. Woran liegt das eigentlich? Warum mögen die das so gerne? Und was hat das auch für die Zukunft von Twitter zu bedeuten?
0: Also du spielst jetzt vielleicht darauf an, dass Elon Musk eine Zeit lang versucht hat, den Kurs von Bitcoin mhm. zu manipulieren, was ihm auch gelungen ist. Er hat irgendwann mal in seine twitter bio das Wort Bitcoin aufgenommen und da ist der Preis binnen weniger Minuten um 20% draufgegangen. Das ist ihm dann nachher nicht mehr so oft gelungen. Also so, dass er jetzt mit einzelnen Tweets den Bitcoin-Preis manipulieren kann. Das, dieser Effekt hat nicht lange angehalten. Er hat dann auch Dogecoin, eine andere Kryptowährung, mit Tweets in die Höhe getrieben. Er spielt da halt mhm. so rum, aber es, es ist kein dauerhafter Effekt. Also ist er dauerhaft den Kryptomarkt von Twitter aus manipulieren könnte, das hatte ich nicht als wahr erwiesen.
1: Ein Abschluss noch, das Thema Meinungsfreiheit, das wir heute nicht so in den Fokus genommen haben für unsere jetzige Folge, wir haben es kurz angesprochen, aber das wird sicherlich die nächsten Tage das bestimmende Thema sein im Zusammenhang mit Twitter. Interessiert sich die Börsenwelt für sowas wie Meinungsfreiheit und Regulierung überhaupt?
0: Dazu also muss man sagen, wer ist die Börsenwelt? Ich meine, sind wir nicht alle Teil der Börsenwelt, beziehungsweise ist nicht auch Elon Musk die Börsenwelt oder nicht die Börsenwelt. Also es wird so oft getan, als wäre der Gegensatz zwischen der bösen Wirtschaft und der bösen Börse und halt den Nutzern, die für Meinungsfreiheit sind. Ich glaube, dass gerade Elon Musk ein Mensch ist mit Visionen, der halt für Meinungsfreiheit kämpft. Und er ist auch Teil der Börsenwelt. Und alle Aktionäre, die ihm jetzt ihre Aktien verkaufen oder auch nicht, sind auch Teil der Börsenwelt. Man kann nicht so streng trennen zwischen... Profit streben und den Wunsch, irgendwas zu verändern. Ich glaube, dass hm. viele Akteure beides wollen.
1: Aber ich muss dich jetzt da, ich glaube, ein bisschen, wie soll ich sagen, dir widersprechen, weil ich glaube, du bist da ein bisschen zu freundlich zu Elon Musk, weil du sagst jetzt mehrmals so irgendwie, ja, er hat zu viele Ideen und Innovationen, aber ich sehe jetzt noch nicht die große Vision, außer dass er einen Edit-Button einführen will und irgendwelche Algorithmen neu und öffentlich machen will. Das Geschäftsmodell oder das Grundmodell dieser Plattform bleibt ja gleich.
0: Ja, es haben eben sehr viele Twitter-Nutzer den Eindruck, dass die Meinungsfreiheit zu kurz kommt, weil sie halt mhm. manche Dinge nicht nachvollziehen können. Das kann man jetzt sagen, es stimmt gar nicht. Die Meinungsfreiheit ist eh gar nicht so schlecht bei Twitter, weil Elon Musk selbst ist zum Beispiel noch nie gesperrt worden und es ist auch noch kein einziger Tweet von ihm gelöscht worden. Laut Twitter ist es so schlimm, kann es nicht sein, mit der Meinungsfreiheit, wo er doch ziemlich auffällig wird. Aber trotzdem haben halt viele den Eindruck, dass es nicht transparent ist, nach welchen Kriterien Twitter vorgeht, beim Löschen von Tweets oder beim Sperren von Usern. Und Elon Musk will das zur Diskussion stellen. Und das ist schon was Neues, weil andere stellen das nicht zur Diskussion. Die sagen halt, ja, wir gehen nach diesen und jenen Kriterien vor. Mhm. Oder unser Algorithmus ist halt der Beste. Oder wir sagen halt, das ist Hass und das nicht. Und er will das halt wirklich öffentlich machen. Das ist schon ein neuer Ansatz.
1: Hältst du es für möglich? Abschlussfrage, dass sich Elon Musk mit Twitter überhebt. Also er zahlt da jetzt sehr, sehr viel Geld ein in ein nicht besonders, wie du es selbst genannt hast, rentables Unternehmen. Wäre es möglich, dass er da sozusagen dran scheitert?
0: Möglich ist alles. Es müsste schon sehr viel schief gehen. Also es müsste ein großer Börsencrash kommen. Tesla-Aktien müssten einbrechen, sodass er keine Sicherheiten mehr hat. Also er hat ein Vermögen von 260 Milliarden Dollar, Twitter sind 44 Milliarden Dollar. Also dass er pleite geht, müsste schon ziemlich viel passieren, weil er kann er immer noch Tesla-Anteile verkaufen.
1: <lacht> da werden dann wieder die Tesla-Aktionäre jaulen. Liebe Beate, ich danke dir ganz herzlich für diese rasche Einschätzung. Schauen wir mal, was sich da in den nächsten Tagen noch tun wird und wann es wirklich zum Closing, sagt man das richtig? Genau. Von so einem Deal kommt. Also ja, ich danke dir
0: auch für das interessante Gespräch und die Möglichkeit, das alles zu sagen. Danke dir.
1: Das war Beate Lammer, die Expertin für Finanzen und Veranlagung im Economist-Ressort der Presse. Was ich gerne noch erzählen möchte, wir bekommen in der Podcast-Redaktion seit einiger Zeit immer wieder auch empörte Post von Lesern per Mail. In der heißt es dann etwa, "Ma, ich habe die Zeitung doch zum Lesen und nicht zum Hören abonniert. Dazu zwei Dinge. Erstens, die Podcasts sind ein frei zugängliches Zusatzangebot von uns an Sie, aber natürlich keine Verpflichtung. Niemand muss uns hören. Und falls Sie Punkt 2 Sorge haben sollten, die Inhalte aus dem Podcast zu verpassen, dann sei Ihnen jetzt an dieser Stelle erneut versichert, wir schreiben auch darüber. Heute zum Beispiel über den Verkauf von Twitter, gleich in einer ganzen Themenstrecke in unserer Zeitung. Die eben gehörte Beate Lammer hat da ein Porträt über Elon Musk geschrieben und Oliver Grimm und sein Kollege Wolfgang Böhm aus dem EU-Ressort fragen sich, wie Musk's Vorstellung von Meinungsfreiheit mit den Grundrechten und Regelungen der EU zusammenpassen Oder eben eher nicht zusammenpassen. Die Links zu diesen Texten finden Sie wie gewohnt in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge. Und wenn Sie sonst noch Ideen, Wünsche oder Lob für uns haben, schreiben Sie uns an podcast.diepresse.com. Mein Name ist Anna Wallner. Schön, dass Sie uns zugehört haben. Morgen geht es an dieser Stelle um die Matura und falls Sie die gestrige Folge verpasst haben, sollten Sie die jedenfalls noch nachhören. Samuel Kirk, der Musikkritiker der Presse und ich haben uns vom überraschend verstorbenen Sänger Willi Resetaritz verabschiedet. Also bis bald und auf Wiederhören.